0: Volby jsme vyhrali, po 12. rokoch jsme pokorili vládu Smeru.
1: Zobudili jsme se do nového rána a to ráno je podle mě pro krajinu velmi dobré. Smer nebude vládnout.
2: Slovensko se vydalo do nové politické reality. Strana Smer utrpěla poprvé od roku 2006 volební porážku a zamířila do opozice. Slaví naopak politik, kterého by až donedávna jako budoucího premiéra typoval jen málo kdo. Lídr hnutí obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Igor Matovič. Svou kampaň postavil poslanec, známý především jako recesista, výhradně na slibu vymítit korupci. Kam Slovensko povede, s kým bude spolupracovat a čím si vlastně získal přízeň voličů? Je pondělí 2. března. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Nejaktuálnější zprávy z domova a světa. RTVS.
0: V parlamentné volby vyhralo s 25% hnutie Oljano Igor Matovič vládu s ústavnou väčšinou. Smer SD priznal porážku, jeho volebný líder Peter Pellegrini ponúkne strane svou funkci.
3: Premiér Slovenska a místopředseda strany Smer Peter Pellegrini už pogratuloval k vítězství ve volbách Igorovi Matovičovi z opozičního hnutí
0: Olano. Vládní strana Smer je druhá. Volili zhruba každý pátý volič. Účast byla podle slovenského statistického úřadu vyšší než před čtyřmi lety. Volit přišlo více než 65% voličů. Předseda vítězné strany Olano Igor Matovič nepřímo potvrdil, že chce být premiérem. Slovensko podle něj prochází třetí revolucí. Symbolicky na té výročí, kedy ženy dostali volebné právo v Československu, symbolicky na 75,5 výročí slovenského národného povstania. Já ja si myslím, že zažívame tretiu vlnu revolúcie po novembri, po tom, jak sme sa zbavili Mečiara a dnes také d- ďalšie repete. Premier Peter Pellegrini a místo Smeru připustil, že jeho strana nejspíš po letech odejde do opozice. Historická porážka v druhý. A to sú ja teba... Já ty bombách jsme skončili druhý, kde to nevím, máme tu nějakou obrovskú porašku, ale prehrali sme. Užal vám poražku.
3: Já myslím, že tyhle volby znamenají naprosto zásadní zlom, že přepíšou nebo můžou přepsat dosavadní mapu slovenské politiky. Pavlína Nečásková, zpravodajka Českého rozhlasu v Prtislavy. Protože skutečně je největším a se tím vykřičníkem nad tím, že poprvé po roce 2006 nezvítězila sociálně demokratická strana smer v parlamentních volbách. A tedy to se týká samozřejmě i osobnosti Roberta Fica, který je stále méně vidět a v podstatě jeho popularita a jeho síla. Mám pocit, že v posledních dnech skutečně den ode dne upadá.
2: Prvenství získalo hnutí obyčejní lidé a nezávislé osobnosti. Což je hnutí, které ještě před třemi měsíci mělo kolem 6% preferencí. Jak se stalo, že ta jejich popularita takhle raketově narostla?
3: To je v podstatě stále ještě pro všechny záhadou, já myslím, že je to záhadou i pro Igora Matoviče, tedy lídra takzvaného hnutí Olano, ale dá se říct, že on měl jednu z nejúdernějších kampaní. My jste se na těch lidí vy****li. 12 rokov
0: jste tu mali budovat sociální stát a vy jste si budovali sociální stát pre sebe.
3: Ostatní strany nebyly tak hodně vidět. Igor Matovič má velký dar, že umí i složité věci vysvětlovat velmi jednoduše a velmi úderně. A on v podstatě se pasuje za takového bojovníka proti korupci a to opakuje neustále dokola.
0: Jsme pár dní od historické chvíle, kdy se po 12 letech utrpeně můžeme zbavit vlády. Která využívala svoji moc na to, aby obohacovala samých seba a lidí, kterým byly spřízněni.
3: Takže tam nebyly žádné komplikované plány, co by budoucí vláda měla dělat. On prostě neustále tvrdí, že potlačí korupci a bude bojovat proti zlu, které poslední dva roky Slovensko ovládalo. A tím je tedy myšleno slovy Igora Matoviče strana směr. Kdo je Igor Matovič, Pavlíno? Co o něm víme vlastně všechno? To je další otázka, kterou si podle mě dnes klade celé Slovensko a nejen dnes, ale vůbec v posledních týdnech. Gormatovič je sice už stálici slovenské politiky, působí v ní minimálně deset let a je jakýmsi fenoménem, ale v podstatě teď v posledních dnech se zjišťuje, že o něm skoro nikdo nic neví. Vlastně nikdo příliš neví, jaké jsou jeho politické ideje, co by chtěl dokázat, jaké jsou jeho ambice, protože skutečně on několik let opakuje stále to stejné a fenoménem je proto, protože to dělá velmi netradičním způsobem.
0: Abyste mali možno představu o tom, co nám tu obhajuje Robert Kalina, tak poprosím moji kolegy, aby mi si donesli, to právě bankovky, ale jsou přesně z takového jistého papíra.
3: Igor Matovič je schopný přinést do parlamentu v tašce tisíce eur v bankovkách a vysypat je na podě Národní rady. Abyste
0: věděli o tom, co to je, když tu nějaký báštorná hovorí, že zaplatí 12 milionů eur votovosti je
3: tak. Jenom aby dokázal, kolik podle něj Robert Fico někde získal nelegálním způsobem. Každé
0: ty je 500 tisíc eur, čili půl miliona eur. Tych je tu 24. My máme ministra vnitra, který hovorí,
3: nebo je skopen během předvolební kampaně jet do Francie, do Cannes a tam dělat živé vysílání po Facebooku? Bonjour,
0: dobrý lidi na Slovensko. Pozdravujeme vás z francouzské Riviery, z města Cannes, z města filmových festivalů. Bonjour, Mafia. Bonjour, Robert Fico, Robert Kaliniak a postavit
3: se k bývalého ministra právě strany smera a ukazovat, jak dobré bydlení si pořídil, tedy podle Igora Matoviče za špinavé peníze. Igor Matovič třeba léta dělal tiskovky před bytovým komplexem, takzvaným Bonaparte, kde bydlel Robert Fico. Dokonce jsem nedávno četla, že byt, ze kterého už se Robert Fico odstěhoval a půjde do dražby, tak původně ho chtěl Igor Matovič koupit a udělat z něj muzeum korupce. Takže Igor Matovič je velmi nevšední tého Města jsou skutečně nezvyklá, nikdy se nedá předvídat dopředu, co přesně udělá. Nicméně ale moc o jeho politické osobnosti to nevypovídá.
1: Vládní politici ho nazývají bláznem strnavy nebo šaškem. On se označuje za bojovníka proti korupci. Je to Igor Matovič a jeho opoziční hnutí obyčejní lidé a nezávislé osobnosti.
0: Jsme úplně obyčajné nuly a čísla. Co od nás tak, v nejlepším ráza čtyři roky hlas a vyšiel v prospekte konkrétnej nejakej strany, ktorá naďalej bude sloužit tým s bohatlíkom, ktorí nás berú ako obyčajné nuly a čísla
3: víme to, že Igor Matovič kdysi byl podnikatel, on si před lety po roce 2000 založil velké vydavatelství, které publikuje dodnes asi 36 regionálních denníků po celém Slovensku a tam Igor Matovič začínal, že přímo z těchto stránek psal ke svým čtenářům a vyjadřoval své názory a pak, když se rozhodl vstoupit do politiky, tak se tohoto podniku vzdal. Nejprve začínal v opoziční straně Svoboda a Solidarita lídra Richarda Sulíka, ale po pár letech opustil a založil své hnutí obyčejní lidé a nezávislé osobnosti.
2: A jsou to opravdu obyčejní lidé a nezávislé osobnosti, kdo vlastně na té kandidáce byla kdo se tedy dostal do parlamentu, kdo bude zastupovat teď slovenskou veřejnost?
3: Igor Matovič má velký dar v podstatě přemluvit zřejmě kohokoliv a vždy umí velmi vycítit tu notu nebo tu atmosféru, která zrovna ve společnosti je a která je potřebná tedy proto, aby zaplnil nějak svou kandidátku.
0: Chcem sa pozvať na tuto podínu, vlastne tak na začačko v pre mňa osobne veľké symboly. A to je Milan Pňaško, Jan Duda, ako symboly, ktoré naproti
1: tomu je. 12 rokov je priveľa aj na lepšiu garnitúru, než tu, ktorá tu bola doteraz.
3: Ale ještě musíme říct, že v podstatě my vůbec nevíme, jak toto hnutí nebo jak tato strana funguje, jestli tam funguje nějaké stranické uskupení, jestli jsou tam třeba nějací místopředsedové a kolik vůbec členů tato strana má a jakým způsobem tam funguje nějaké rozhodování, jestli je to skutečně na bázi demokratického principu nebo na principu toho, co Igor Matovič řekne. Ale zpět k těm osobnostem. Je tam skutečně řada, ani bych neřekla, obyčejných lidí, ale naopak velmi zajímavých lidí. Je tam třeba Ján Budaj, slovenský politik, který hrál významnou roli v sametové revoluci tady na Slovensku. Já
1: jsem chodili s so osvěčkami v ruke a s nádejou, že jedného dňa se zbavíme okupantov, osnatých tanků, tankou Neslobody. Na konci februára tohoto roku můžeme celý ten příběh dokončit. Prýběh z Neslobody k slušnému státu.
3: Je tam třeba paní Remiášová, matka Roberta Remiáše, který přišel o život během mečarismu a je úzce spojován s únosem syna prezidenta Michala Kováče a právě Robert Remiáš byl nejlepším kamarádem světka tohoto únosu a v podstatě dodnes tady funguje jakási neověřená zpráva, že Roberta Remiáše nechal zavraždit mečarův režim.
0: Auto Roberta Remiáše vybuchlo na této rušné bratislavské křižovatce. Památník tu připomíná nejenom zmařený život mladého muže, ale i zmařené naděje slovenské společnosti. Vraždu, stejně jako únos, se nepodařilo nikdy zcela vyšetřit.
3: Vyobímala jsem celé jeho tělo. Halavu mal sáčku. Tato matka, která chtěla bojovat proti tomu zlu, které povstalo už v 90. letech, také vstoupila do strany Igora Matoviče. Je tam třeba také Lukáš Kyselica, bývalý vyšetřovatel kauzy gorila. Čo najmenej rozprávať, chcem viacej konať, chcem, aby sa tu vytvorili zákony pre boj s organizovanou kriminalitou ekonomického charakteru. Takže ta škála zajímavých osobností je skutečně nekonečná, ale je tady ještě jeden jev, který se objevuje u Igora Matoviče a to, že třeba v předešlých volbách měl opět velmi zajímavou kandidátní listinu, ale skoro nikdo z těch osobností tam nezůstal po volbách. Buď přešli do jiných stran, nebo úplně opustili politický život a v podstatě není úplně jisté, proč, jestli to bylo právě kvůli osobnosti Igora Matoviče, jestli se jim nelíbilo třeba způsob, jakým vede tuto stranu, to dodnes nevíme. Těch neznámých zjevně je
2: mnoho. Dá se na základě reakcí, které teď přišly aktuálně po těch volbách, usuzovat na to, s kým pan Matovič hnutí Olano pravděpodobně půjde do koalice? a dokáže tedy demokratická opozice sestavit vládu, jestli se mluví o těch volbách jako o zlomových v tomhle směru.
3: Asi to pro Igora Matoviče a pro zbytek demokratické opozice nedopadlo tak úplně, jak si představovali. Určitě se očekávalo, že se minimálně do parlamentu dostane i koalice stran progresivní Slovensko a spolu, ale těm se to bohužel nepodařilo.
1: Maktiska hm? chcel hm? se opýtat, jako jste spokojený. teda s výsledkem volebním, ale to, že se progresivní Slovensko například nedostalo. Tak to, je že sa aj... nedostalo progresívne Slovensko, z toho som veľmi smutný. Progresívne Slovensko spolu boli pre nás najbližším partnerom a očakávali sme, že by sme, ak by sme tú šancu dostali, vytvorili dobrý tandem
3: i strana Andrej Kisky za lidi v podstatě je na hranici zvolitelnosti. Takže ty plány se budou muset měnit. Nicméně určitě potenciál Igor Matovič na sestavení koalice z demokratické opozice má, určitě ji může sestavit se stranou bývalého prezidenta Andrej Kisky, tedy za lidi, o které už jsem mluvila, se stranou Svoboda a Solidarita Richarda Sulíka. A teď je otázkou, jestli třeba přizve i stranu Borise Kolára. Jsme rodina. Vypadá to, že by se mohli dohodnout, ale to je v podstatě strana, která asi je jako jedna z mála, které se uvažovalo i tak, že by byla možná ochotna vstoupit do koalice i se smerem Roberta Fica. Takže to je takový mezník, který uvidíme, jak se budou dohodovat. Všichni přistupují na to, že samozřejmě nějaký dialog naváží.
0: Něco se dá, něco se nedá. Má to být dohoda zodpovědna štyroch partnerů. Moja představa, štyrok. Možná druhý mají představu troch, ale já stále si myslím, že bychom se měli pokusit do dohodu
3: štyřit. Ale jak to dopadne, to ukáže až čas.
2: Pavlíno, když jsi zmiňovala teď bývalého prezidenta Andreje Kisku, tak jak je ten výsledek jeho strany za ludí vnímaný? Ona získala nakonec přes 5,5 a určitě může sehrát důležitou roli v nějaké koalici, ale není to přeci jenom zklamání? Pro prezidenta nebo bývalého prezidenta Kisku?
3: Já si myslím, že je to velké zklamání, hlavně pro jeho voliče a vůbec pro Slováky. Andrej Kiska se už od té volební noci tváří, že je spokojený, že dosáhl toho, co si přál. Pan Kiska, vy jste zklamaný z tohto výsledku, pracala na určitě vaše ambice byly ovela oveľa, oveľa vyšší jako tých 5%.
1: Tak já ja to tak beru trošku komplexnější, jak jsem do té politiky vchádzal tak Fico mal, myslím, 40 šancu byť prezidentom, Smer mal 35% a vlastně ten jediný dôvod, prečo som do tej politiky vošiel, pretože som nevedel, kto by mal šancu poraziť Fica v prezidentských voľbách. Takže to bola ten základný motivátor. A ten druhý, prečo som vošiel do tých parlamentných, bolo, že nám hrozilo, že Smer bude vládu ďalej. A zase jsem si položil otázku, či tomu nemôžem nějak pomoct. Keďže dnes vidíme, že jsme skončil, že skončil v opozici, tak aby ja som ako za seba ako za osobu mohl povedať mission completed.
3: Nicméně už ta jeho kampaň byla poměrně překvapivá v tom, že Andrej Kiska nebyl tolik vidět, jak se asi původně očekávalo.
1: Na Slovensku jsme sa v kritických situacích vždy vedeli správně rozhodnout. Teraz jsme opět na křížovatky skorupovaní politici s fašistami alebo dobro a spravodlivosť
3: podstatě před pár měsíci si tady na Slovensku všichni mysleli, že to hlavní téma voleb bude boj bývalého expremiéra proti bývalému prezidentovi, protože Andrej Kiska po to, co předal prezidentský úřad Zuzaně Čaputové, velmi svéřepně a sebejistě prohlašoval, že on bojovat proti zlu a že v tom Slovensko nenechá. Nicméně ta kampaň nebyla vůbec výrazná. Často po těch mítinzích jezdili členového strany, Andrej Kiska se tolik neukazoval a přestože strana Smerho možná na dlouho ještě považovala za svého největšího nepřítele a skutečně velkou část agresivní kampaně po sociálních sítích cílila právě proti němu.
0: Všeci větě, že byl při podvodoch s pozemkami tolikýchto rokoch špinavosti, které pan Kiska napáchal na Slovensku a na ľudok, že či někdo něco má, nebo nemá něma Já se spýtám jinak
3: tak to možná ani nebylo potřeba, protože Andrej Kiska v podstatě vystupoval velmi nevýrazně.
2: Tak trošku to je jako, když se dva perou třetí se směje, v tomhle případě Igor
3: Matovič. Je to tak, já mám pocit, že strana smrt trošičku opomenula Igora Matoviče, ale je to přesně tak, jak jsi říkala, že ještě před třemi měsíce, kdyby tady někdo na Slovensku řekl, že Igor Matovič možná bude budoucím premiérem, tak by to znělo asi spíš jako dobrý vtip. Co tobě, když to takhle dlouho pozoruješ,
2: ty volby ti ukázaly o Slovensku, protože jenom čistě, když se člověk podívá na ty výsledky, tak vlastně je docela zajímavý rozpor v tom, jak volili třeba Slováci v zahraničí. Třetina z nich volila PS spolu, další třetina volila právě bývalého prezidenta Kisku, Hnutí Olano, tam mělo vlastně relativně menší zisky mezi nimi. Potom si říkala o tom, sice propadu směru, ale na druhou stranu jsou ještě stále okresy, kde jsme. A Robert Fico zvítězili. Tak co to tobě
3: řeklo o tom, jak Slovensko v tuhle chvíli vypadá? Já jsem měla pocit, že tyto volby ukáží, zda Slováci skutečně chtěli tu změnu, po které před dvěma lety po vraždě Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové tisíce lidí na náměstích volali. A ona se nějakým způsobem projevila, ale v podstatě za ní už nestály nebo neiniciovali ty strany, od kterých se to nejvíce očekávalo. Možná to, že v posledních měsících se skutečně v médiích začaly objevovat Třeba zveřejněné úryvky z vyšetřovacích spisů, komunikace získaná z telefonního zařízení Mariana Kočnera, kde byla řada témat, řada kontaktů mělo přímé nebo nepřímé napojení na stranu Směr. tak určitě to mělo velký vliv, ale právě Igor Matovič to uměl chytit za ten správný konec mluvit o té korupci, zatímco ostatní strany mám pocit, kdyby tak trochu počítali s tím, že lidé tu změnu vyžadují a že prostě se jí sami chopí. Co to vypovídá o Slovensku? Já myslím, že Slovensko prochází skutečně v tuto chvíli náročným obdobím. Já bych řekla, že se tak probouzí a už to trvá celé dva roky. Výsledkem je také to, že dnes v prezidentském paláci sedí Zuzana Čaputová. Uvidíme, kdo bude sedět tedy o pár desítek metrů dál na úřadu vlády, ale rozhodně Slovensko, já bych řekla, hledá své nové já, jen možná ještě přesně neví, jak má vypadat.
2: Jedna zajímavá věc, které také možná stojí za to se zastavit, je, že z parlamentu úplně vypadla strana maďarské menšiny. Co to znamená? Očekávalo
3: se to? To se očekávalo, i když možná byla Bugár, tedy lídr té silnější strany, strany Híd, která byla do posud v koalici se Smerem a se Slovenskou národní stranou, doufal, že to nějak dokáže přeskočit tu hranici zvolitelnosti. Ale počítalo se s tím, tato strana, dá se říct, velmi zklamala své voliče, tedy maďarské voliče. Už tím, že před čtyřmi lety byla Bugár a řekl, že do koalice s Robertem Ficem nikdy nepůjde. A pak to trvalo jen pár dní a už se pisovali, na úřadu vlády koaleční smlouvu a třásli si rukou. Bela Bugár zklamal řadu lidí, Musíme ale říct, a to je věc, na kterou se velmi často zapomíná, že to, že dnes Robert Fico už není premiérem, na tom nese právě strana mozdít velký podíl. Samozřejmě, že ten obrovský tlak přicházel právě z ulice, z těch protivládních demonstrací, ale Robert Fico se nechtěl vzdát a nechtěl odstoupit. Ale ve chvíli, kdy za ním přišla tato nejmenší koaliční strana a řekla, buď odstoupíš, nebo půjdeme do předčasných parlamentních voleb, tak to byl ten moment, kdy Robert Fico řekl, dobrá, já tedy ustoupím a na své místo dosadím
1: Slovensko bude mít novou vládu. Tamní politická krize dospěla k demisi současného vládního kabinetu. Dnes ji přijal s rukou Roberta Fica prezident Andrej Kiska. Muž, který teď zasedne na úřadu vlády, je dosavadní vicepremiér Peter Pellegrini
0: pro mě je to obrovská česa na druhé straně je obrovský závězok, že na nakonec...
3: Takže Mozít v tomto se hrál velkou roli. Já si myslím, že to ale neumí úplně dobře vykomunikovat, že si to řada Slováků neuvědomuje. Nicméně, jak už jsem říkala, to je jeden moment. Jinak strana Mozíd v čele s bylo Bogárem zklamala své voliče v mnoha ohledech a už třeba v prezidentských volbách se ukázalo, že pro ně možná není důležité, jestli právě jejich kandidát je zástupce jejich menšiny, protože řada právě slovensko-maďarských měst volila prezidentku Zuzanu Čaputovou a na maďarského kandidáta na Belu Bugára příliš nehleděla. Ještě jeden
2: aspekt, který ty volby provázel, je podle mnohých nečekaně velká volební
3: účast. Čím to, že lidé přišli? Já musím mluvit za Bratislavu, kde je ta účast skutečně vysoká. Nicméně já jsem z lidí i pár týdnů před volbami skutečně cítila jakési nadšení a víru v to, že se něco změní. Předtím jsem měla pocit, že Slováci jsou ve velké skepsy, a že nemají nějakou vidinu toho, že by mohl jednou tuto zem vést někdo jiný než ty už letité struktury, já nemyslím pouze stranu smer, ale řadu politiků, kteří se drží v Národní radě desítky let. Teď na nich bylo vidět, že jsou rozhorčení, znovu, jako před dvěma lety a že to chtějí změnit. A hlavně, co je důležitá věc, co mi teda spousta voličů říkala, že poprvé v životě mají pocit, že mají na výběr, že nemusí volit, tak říkajíc to nejmenší zlo, ale nejenom, že ta opozice se natolik rozšířila, ať už přes konzervativní strany, nebo více nakloněné k liberálnějšímu směru. Skutečně říkali, že teď poprvé mají radost z toho, že si můžou pročítat, co by jejich kandidáti Mohli udělat a že se můžou vybrat.
2: Ještě jedna věc, Pavlíno. Jedna ze stran, o kterých se hodně mluvilo před volbami, byla strana Potlebovci LSNS, extremistického politika pravicového Mariana Kotleby. Ta strana nakonec získala jenom 7%. Už se někde objevují komentáře a vysvětlení, proč a jak se to stalo?
3: Já jsem dokonce i viděla komentáře typu toho, že Igorovi Matoviči se podařilo i kotlebovcům uprat nějaké voliče a přetáhnout je na svou stranu. Možná i smer SD se v tomto ohledu mírně vyznamenal, ale je to velké překvapení, protože ještě před dvěma měsíci tady panovala jakási už panika na Slovensku. Dokonce se mluvilo o tom, co kdyby LSNS skončila na prvním místě. Co s tím bude prezidentka Čaputová dělat? Ona musela čelit otázkám, zda by byla ochotná jmenovat Mariana Kotlebu nebo pověřit ho se stavováním vlády. Urobila by som jako prezidentka v případě, jak by se mala poverit konkrétnu osobu zastavováním so vlády, tak ještě před tým, ako by som to povoreně dala, tam je jistý priestor, snažila by som se vyjednávat to, aby nebyl součástí vlády. LSNS se pak dlouhou dobu držela na třetím místě a teď je až čtvrtá.
0: Zatímco volební štáby stran, které se do... Dostali do parlamentu, jsou plné lidí, oslavuje se, tak tady v restauraci na růšku, kde si zřídili svůj volební štáb Kotlebovci, tak je ticho, pusto, občas někdo jde na cigaretu. Do volebního štábu Kotlebovců mohou pouze vybraní novináři, ochranka je nekompromisní a ostatní nepouští.
3: Oni kampaní nikdy nevedou skrze média, protože média jim nejsou příliš nakloněna. Je to velmi oboustraná nevraživost, ale řekla bych, že Kotlebovci během předešlých měsíců skutečně navštívili každou obec, každou vesnici, místa, kam se běžní politice vůbec nevydávají. A velmi ochotně těm lidem naslouchali, mluvili s nimi a už ne na každém mítinku se objevovaly přímo ty krajně pravicové symboly, ta fašistická rétorika, za kterou byly v posledních letech hodně kritizovaní. Oni, mám pocit, že si dávají teď větší pozor a že skutečně lidem vysvětlovali nebo ptali se jich, co je trápí a na to reagovali. Nicméně Nepodařilo se jim to, uvidíme až v následujících dnech, proč? No
2: a když jsi mluvila o té náladě mezi lidmi, že tam bylo cítit nadšení a nějaká vůle něco změnit, tak co z toho vyplývá, dá se říct, že dnes vyhrávají tedy spíš volby emoce na místo programu a tradice?
3: Jsou to určitě emoce, protože to je přesně to, s čím Igor Matovič umí výborně pracovat. Ono se říká, že možná ani není tak dobrý politik, nebo o tom ještě nevíme, ale je naprosto skvělý marketér. Tomu pomohlo naprosto ve všem, protože boj proti korupci, boj proti zlu, to měli ve volebním programu, jak za lidi Andrej Kisky, jak progresivní Slovensko, jak strana spolu, v podstatě celá demokratická opozice. Jan Igor Matovič dokázal přesvědčit občany, že to tak bude. My ale uvidíme, jak se mu to zadaří na úřadu vlády, pokud se tedy stane premiérem, protože... Třeba strana SMER už několik dnů před volbami, přímo její předseda Robert Fico se tvářil, že počítá s tím, že asi skončí v opozici, ale říkal, lidé uvidí, co si zvolili a nastane tady chaos. My mu dáváme rok dva Igoru Matovičovi a pak se znovu vrátíme k moci. Takže strana SMER počítá s tím, že budou třeba předčasné volby, že tato koalice, kterou se staví Igor Matovič, nemusí fungovat.
2: Pavlína Nečásková, zpravodajka Českého rozhlasu v Bratislavě. Pavlíno, děkujeme. Taky děkuju. A to je z Vinohradské 12 vše. Pište nám, naše adresa je Vinohradská 12 za Pokud jste nestihli poslechnout všechny naše díly, kdykoliv je najdete na adrese i rozhlascz a také v podcastových aplikacích. Těšíme se zítra.